0: Cinco, cuatro, tres, dos...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta emisión de las noticias, las noticias de Peculiacán. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Innovación de Fundación Produce, donde es la sede de esta Expo Agro Sinaloa 2022 la cual inició este miércoles 16 y va a culminar hasta el próximo viernes. Quédese con nosotros, una hora y media de información relevante y muchas otras noticias que tendremos, no nada más de la Expo Agro, otros temas de seguridad relevantes para nuestra entidad y por supuesto para nuestra nación. Le decíamos, estamos en la Expo Agro Sinaloa 2022 y sí, hace algunas horas, pues culminó este evento oficial, un evento que estuvo encabezado por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, también se contó Gracias. Con la asistencia del secretario de Agricultura a nivel federal, señor Villalobos, una nutrida participación de productores se llevó a cabo esta inauguración de la expo. Participan más de 200 expositores que presentan los últimos avances de tecnología en esta edición, la número 30 de la expo agro. Gustavo Rojo Placencia, él es presidente de Cades, también es el organizador, el encargado de este evento, expresó que Sinaloa pues, sigue siendo un estado que genera grandes beneficios para el país, por lo que están comprometidos con mantener la mejor producción. Señaló que Sinaloa duplicó la producción de maíz y de tomate se triplicó la producción de 200 toneladas. En este evento, pues ya le decía, estuvo el gobernador Rubén Rocha y también el secretario de Agricultura a nivel federal, Víctor Manuel Villalobos. Y me voy a enlazar precisamente con mi compañero Ángel Limón porque se encuentra en uno de los pasillos, en uno de los stands aquí en esta Expo Agro Sinaloa 2022. Ángel, ¿qué novedades nos tienes de este evento? El más importante aquí en Sinaloa a nivel agrícola, por supuesto.
2: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas tardes. Amigos de las noticias, gracias de verdad por acompañarnos en esta transmisión especial. Bien, lo mencionas desde la Expo Agro Sinaloa 2022. Estamos aquí, Lupita, pues viendo cómo se eh, vive esta parte importante para el sector agrícola. Esta exposición acerca de todos los agrónomos, esta capacitación también nacional para los, agro, los agronegocios. Y una parte fundamental, van a estar, van a estar tres días aquí eh, el día de hoy. 16, 17 y 18 de marzo, culmina el día viernes, vamos a estar pues conociendo algunas partes importantes para el sector agrícola, hay diversas empresas que se suman también a esta participación, 250 empresas en total para ser exactos, obviamente hay presencia a nivel internacional como países eh, Estados Unidos, China, Sur, eh, Sur Corea, Panamá, Brasil, Francia y por supuesto la participación especial de México. ¿Qué vemos Lupita ahorita? Pues los protocolos sanitarios se están aplicando, se están llevando de la mano con la finalidad de seguir cuidando esta parte de la bioseguridad, el uso de cubrebocas, la toma de temperatura y por supuesto el gel antibacterial que se aplica a los asistentes de este evento. Recordar a todas las personas que si quieren asistir, si gustan asistir ustedes estos tres días, tiene un costo de entrada. Eh, por un día son 150 pesos, pero si usted gusta asistir los tres días es un costo de 200 pesos por persona solamente. Así que anímese y acá lo esperamos en la Expoagro 2022 para que se entere de todo lo que se está viviendo y lo vive en carne propia. Una gran exposición Lupita y ahorita en unos momentos más volvemos para brindar más información de lo que se vive en esta gran Expoagro 2022 en su edición número 30.
1: Y sí, Ángel, ahorita que decías este precio al público, es lo que mencionaba, de 150 pesos al público o en promoción, tres días de evento por 200 pesos, pero para los agricultores es gratuito. Si usted nos está mirando, no tuvo la oportunidad de asistir en el transcurso de esta mañana, no se preocupe, todas las actividades van a continuar en el transcurso de este miércoles 16. Mañana jueves 17 y el viernes 18 va a culminar esta expo, más de 250 expositores, va a haber conferencias, paneles, por supuesto que es interesante para que venga y conozca más de la importancia de la agricultura aquí en nuestra entidad. Nos vamos a pausa, no se vaya, seguimos transmitiendo en un momentito más desde la Expo Agro Sinaloa 2022. Seguimos ya transmitiendo desde la Expo Agro Sinaloa 2022 en el Centro de Innovación de Fundación Produce este evento agrícola, el más importante aquí en nuestra región, un evento que es a nivel internacional, porque hay países invitados a este evento de carácter agrícola. Pero vámonos ahora a otro tema importante también, el tema de seguridad, qué es lo que está pasando en nuestro estado, específicamente allá en Guasave. Pues hoy el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, dio a conocer que tras el enfrentamiento regional, registrado la tarde de ayer en la sindicatura de NIO en estación Bamoa, perteneciente a Guasave, se aseguró una vivienda donde se presume estaban las personas armadas que atacaron al personal militar y a los elementos de la Guardia Nacional que realizaban recorridos por esa zona. La vivienda quedó resguardada a la espera de que se libere la orden de cateo. En este enfrentamiento no se registraron personas heridas o fallecidas y tampoco hubo detenidos.
3: Cuando elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional se encontraban realizando patrullamientos, fueron agredidos, repelieron la agresión. Eh, una unidad presenta cuatro impactos de arma de fuego de la Guardia Nacional. Encontraron un domicilio donde presuntamente habían salido estos delincuentes y estado en espera de hacer los trámites para eh, eh, regularizar la, la orden de cateo. Esa es la información. Afortunadamente no hay elementos este, heridos. Fue una agresión este, para personal de la Guardia Nacional. Afortunadamente no pasó a mayores. No hubo detenidos.
1: Castañeda Camarillo manifestó que muchos de los videos que circularon en internet, en las redes sociales donde se observan camionetas artilladas con sujetos armados con fusiles y armas de alto poder no corresponden a este evento, dijo que se ha revisado, no son videos actuales.
3: Eh, son falsas, son fa prácticamente son falsas, si se fijan tienen algunas otras fechas, no se pueden realizar en el día, afortunadamente este, no pasó a mayores, obviamente cuando hay una agresión y para tratar de dar con los responsables se realizó un, un, un despliegue operativo, nosotros también coayuvamos, pero principalmente ahí fue una agresión a Guardia Nacional, entonces prácticamente es la información que se vertió hoy en la mesa de construcción de La Paz.
1: Aire. Y pues usted recordará este caso del penal de Aguaruto, una situación donde no había pues, un director, una directora de este centro penitenciario. Pues ya hay, déjeme le informo el nombre de la persona que dijo... ...sí, me aviento esta responsabilidad tan grande... ...pues se trata de José Román Ruiz Guevara... ...es el nuevo director del penal de Aguaruto... ...él es licenciado en Derecho... ...tomó protesta incluso ya el pasado 11 de marzo... ...había un encargado temporal... ...estaba al frente mientras se analizaban los perfiles para ocupar este cargo... ...hay que recordar que la directora del penal de Aguaruto... ...la anterior directora en Culiacán, María Alma Alcaraz González presentó su renuncia al cargo después de que se realizara uno de los mayores aseguramientos en este penal, el cual estuvo pues constituido por gallos de pelea, un palenque, había fusiles de grueso calibre, droga, bebidas alcohólicas, un millón doscientos mil pesos en efectivo. Y hay que recordar, no hay que dejar de lado esta celda VIP con muebles, aire acondicionado, decoración, figuras religiosas y piso de losa, pantallas planas, sistema de sonido, entre otras cosas. Ya el mismo secretario de Seguridad Pública aquí en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, pues señaló que le dio instrucciones al nuevo director del penal de Aguaruto que eviten actos de corrupción y que constantemente se hagan revisiones entre los reos y las inmediaciones del penal para evitar pues este tipo de celdas, las celdas que ya llamamos las VIP, las celdas de lujo.
3: Ya fue este, colocado este, el director del penal eh, desde el día viernes pasado. Sí. Pues obviamente evitar actos de corrupción, este, atender el, los temas. El día de hoy en la mañana también se realizó un, un, un recorrido, este, el pase de lista de los custodios penitenciarios y una revisión este, de las que se han estado Prevenida. haciendo eh, constantemente en el centro penitenciario. Afortunadamente no se localizó nada. Todo ingresa por, por las Prevenida, puertas, hemos acuadra. hecho eh, muchos movimientos en sí. cuestión de los custodios penitenciarios pero, y estamos atentos ¿no? para, para proceder en consecuencia you
1: pues ahora ya tenemos nuevo director del penal de Aguaruto, veremos si se controla la situación en este penal que ha sido señalado, no nada más a nivel estatal, trascendió esta noticia de esta celda, la VIP o las celdas de lujo en este módulo, en el módulo 8 en esta cárcel. Y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, obtuvo vinculación a proceso y también una prisión preventiva oficiosa en causas penales diferentes en contra de tres personas personas por la probable comisión de diversos delitos. El primer caso es de Isaac y de Miguel, fueron vinculados a proceso por ser probables responsables de los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cargadores para armas de fuego, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El 6 de febrero pasado, derivado de una denuncia anónima, elementos de la Policía Federal Ministerial lograron la detención de estas personas en la carretera México 15 en el tramo Guasave Las Brisas. Circulaban ellos a bordo de un autobús ...en donde se localizaron en el compartimiento del aire acondicionado del camarote de los conductores... ...cuatro armas de fuego, nueve cargadores, cien granadas cilíndricas y cien cartuchos útiles. En la segunda causa penal, EFREN R., fue vinculado por ser probable responsable de los delitos en, de, en contra de la salud en modalidad de transporte de metanfetamina y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a una carpeta de investigación, EFREN fue aprendido el 3 de febrero pasado por elementos de esta policía en Paraíso, Tabasco, en cumplimiento a una orden de aprehensión que había en su contra y que fuera emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Puebla. Pues ahí están estos hechos delictivos, estos hechos de seguridad, hay personas que han sido detenidas de acuerdo a una carpeta de investigación, ya en este caso estamos hablando de febrero para acá, los hechos que se cometieron, pero también lo que llama la atención es de que ya hubo un valiente que dijo, sí, yo quiero estar al frente del penal de Aguaruto. ahorita le mencionaba su nombre, e incluso ya el secretario de Seguridad Pública aquí en Sinaloa, pues había señalado que ya dieron sus primeros rondines, el viernes 11 de marzo fue cuando se tomó la protesta, o como ya el cargo, mejor dicho, como el director de este penal del centro eh, de, de, de penal de Aguaruto aquí en Culiacán. Ángel Limón, voy a ir contigo porque tenemos eh, comentarios que nos están llegando. Usted nos puede hacer llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales del Facebook. Las noticias de Culiacán Ángel.
2: Por supuesto, Lupita, ya sabe usted que estamos bien atentos a través de nuestra red social del Facebook, las noticias TV Peculiacán, para que se sume a la transmisión y también comente acerca de los temas que estamos presentando en este programa. Le vamos a dar lectura a lo que usted nos comparte. Dianey Kay, te saluda, Lupita, dice, hola, buenas tardes, Lupita, feliz miércoles. César Díaz también se une a la transmisión y dice, Lupita, anda al aire libre, saludos, muy buena tarde. Los invitamos, gracias primeramente eh, por unirse a la transmisión. Los Invitamos también para que compartan esta transmisión en nuestro Facebook, las noticias TV Peculiacán, y poder llegar a muchas más personas que se mantengan bien informadas. Recuerde que también este nos puede ver a través de nuestro portal tvpacífico.mx, el programa totalmente en vivo, para que se una la transmisión y se entere de todo lo que acontece de manera local, estatal y por supuesto nacional y, e internacional. Así que, pues los seguimos invitando, súmense a esta transmisión a través de nuestro Facebook y por supuesto que van a hacer los comentarios. Leídos. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de eh, en la Expo Agro 2022 en la, en la Fundación Sinaloa, aquí en la, en la Sindicatura de Aguaruto. Le invito para que, se te, para que se quede con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: Prevenidos, cortinilla regresamos.
1: Seguimos transmitiendo esta emisión de las noticias de Peculiacán desde la Expo Agro Sinaloa 2022 en el Centro de Innovación de Fundación Produce Sinaloa. Oigan, el tema, ayer hablábamos incluso en esta misma emisión de la detención del exgobernador de Nuevo León, el Bronco, pues este mismo tema llegó ya a la mañanera, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio declaraciones de la detención del exmandatario estatal, pero sobre todo se refirió a estas fotos que seguramente pues, usted miró en diferentes redes sociales, en diferentes páginas de internet, y eso pues, no le gustó mucho al presidente aseguró que tras la detención de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco exgobernador de Nuevo León, pues no se debe de utilizar la ley por venganzas políticas, no se deben de fabricar delitos, pero al mismo tiempo indicó no debe de haber impunidad el mandatario federal criticó de que se hayan difundido estas fotografías del exgobernador dentro del penal de Apodaca ya que afectan, dice, la dignidad de las personas señaló que la detención de Jaime Rodríguez es un asunto del estado de Nuevo León de las autoridades de Nuevo León no es nada más vinculado con el gobierno federal
4: lo que no me gustó y eso lo digo porque este creo que eh, afecta la dignidad de las personas. Fueron las fotos que le tomaron. Sí, eso no.
1: Aire. ¿Aire? Y hubo declaraciones del abogado del Bronco, el, el abogado de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, Víctor Olea, aseguró que este delito que se le atribuye al exgobernador de Nuevo León no amerita una prisión oficiosa, por lo que después de su audiencia deberá de ser liberado. La audiencia está programada para este miércoles a las 4 de la tarde, precisó el litigante Víctor Olea, quien dijo que hasta el momento desconocen otras acusaciones, en este momento están en revisión de la carpeta de investigación. Solamente se le está imputando delitos electorales en concreto en relación con el artículo 15 de la ley general de delitos electorales. Comentó que se están vulnerando los principios fundamentales del acusado porque debieron llamarlo a una audiencia, no ser detenido y someterlo al escarnio público. Cabe recordar que esta detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, pues se debe a un presunto desvío de recursos para la recolección de firmas, caso que ha sido bautizado. ...como el Bronco Firmas.
0: Prevenida, aire.
1: Y también en esta conferencia en la mañanera... ...el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...lamentó el asesinato de otro periodista. Sí, otro periodista más que ha sido asesinado... ...en lo que va de este año. Este caso es el director del medio Monitor Michoacán... ...Armando Linares. Señaló que de tres periodistas de ese portal... ...dos sí tenían protección pero Linares no la había aceptado dijo que eso significa nada pero se tiene que conocer toda la verdad y ser muy puntuales porque hay mucha sopilotada, así lo dijo el presidente que están molestos López Obrador señaló que su gobierno ya lleva a cabo una investigación sobre este crimen y mañana se va a dar un informe del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja, Armando Linares pues ya es el octavo periodista asesinado en lo que va de este año a lo que dijo el presidente reitera que no son crímenes de Estado porque nunca jamás su gobierno mandará matar a alguien.
4: No hay en ninguno de estos asesinatos elementos para eh, señalar como responsables a funcionarios públicos, servidores públicos. Esto es muy importante, porque si no los del Parlamento Europeo que defienden ¿Prevenida? intereses este, de empresas corruptas utilizan estos lamentables casos.
1: Aire, Aire. Y luego de que el martes pasado, el día de ayer, el gobierno mexicano deportara a Estados Unidos al presunto líder del cártel de Noroeste, Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, tras su arresto el lunes pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera de con Texas, pues el gobierno federal dio a conocer detalles de este operativo realizado en ese estado del norte del país. Treviño estaba catalogado como un objetivo clave para Washington, era un ciudadano estadounidense sin nacionalidad mexicana, su detención. ...derivó de una operación de inteligencia... ...expuso Rosa Isela Rodríguez... ...titular de la Secretaría de Seguridad... ...y Protección Ciudadana... ...las autoridades anunciaron que... ...sobre el huevo pasan tres órdenes... ...judiciales, una en Tamaulipas... ...por extorsión, asociación delictuosa... ...otra más en Coahuila... ...por homicidio doloso, secuestro... ...y terrorismo, y una orden... ...orden de detención con fines de extradición... ...a Estados Unidos por asociación... ...delictiva para distribuir cocaína... ...y lavado de dinero... Ricardo Mejía, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, indicó que la deportación ocurrió porque el sujeto violó la ley migratoria al estar en México de forma irregular, pero en Texas afronta órdenes de arresto por cargos como conspiración, posesión de armas de fuego y distribución de cocaína y marihuana. Tras su detención en Nuevo Laredo, las autoridades lo trasladaron inmediatamente en helicóptero a la Ciudad de México, después a Tijuana, donde se deportó ya a Estados Unidos, cuyas autoridades de la policía lo arrestaron en ese momento.
5: El operativo que permitió la detención de este objetivo prioritario, generador de violencia, se realizó con pleno apego a la ley y al respeto a los derechos humanos. Se trata de un golpe certero a una de las organizaciones criminales más importantes de la zona noreste del país, con influencia en por lo menos cinco entidades federativas y con operaciones en Estados Unidos.
4: No, este,
6: tenemos heridos eh, de, de en, en lo que se desarrolló, eh, a pesar de que fueron, como se mencionó aquí en el video, 22 agresiones Prevenida. a instalaciones militares, 16 agresiones a instalaciones civiles, 13 bloqueos carreteros. No, a pesar de esa actividad este, eh, de agresión no tenemos eh, este, heridos, no tenemos fallecidos.
1: Y siguen los asesinatos aquí en el estado. Esta ocasión se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, identificado como Mario Sazueta Mesa. Fue encontrado el asesinado de varios balazos a bordo de un asiento del copiloto de un tráiler Esto fue sobre el carril de norte a sur en la carretera internacional México 15, la salida sur de Culiacat. A simple vista se le aprecia un impacto de bala en distintas partes del cuerpo, principalmente en el tórax y el rostro. Fueron para médicos de Cruz Roja, los que confirmaron que la víctima, pues ya no presentaban signos vitales al momento que ellos arribaron al lugar, se desconoce si venía otra persona acompañando acompañándola ahora obsciso, ya que no se localizó ahí, en este sitio. Y el más información, Jenny del Rincón, Ricardo Jenny del Rincón, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, destacó que en los primeros meses de este año, pues ya una muestra de lo que puede ser una reducción en la incidencia delictiva. Según el análisis que hacen de los primeros meses del año, se tuvo una disminución de delitos de alto impacto de hasta el 36%. Estamos hablando en el caso de homicidios dolosos, el 50% en feminicidios. Habla de que se redujo entonces el 50% los casos de feminicidio. Ricardo Jenny del Rincón dijo que los primeros meses del año, pues sí, hablan de esta muestra, de esta incidencia a la baja, incidencia delictiva. Si la autoridad no hace algo por por evitarlo, hizo un llamado para no bajar la guardia y reforzar las labores preventivas de investigación y también persecución del delito, pues están hablando entonces las autoridades de seguridad. 36 menos homicidios dolosos, pero un 50 también menos en feminicidios. Aquí lo lamentable es que se siguen registrando estos casos y ya lo hemos dado a conocer, los casos de feminicidio y más estos asesinatos a mujeres, a menores de edad. Cualquier caso pues es lamentable, pero ahí están diciendo las autoridades, se está avanzando porque hay una coordinación y se están implementando estrategias a favor pues de que bajen estas estadísticas aquí en nuestra entidad.
7: Disminuyó secuestro, robo a banco, feminicidio, homicidio doloso y robo a casa. Y los que incrementaron en este mismo periodo, de un año contra el otro, fue privación de la libertad, robo a comercio, violencia familiar, violación y robo de vehículo.
1: Nos vamos a ir una pausa. Le recordamos que seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias TV puliacán No se vaya, estamos aquí en las instalaciones de la Expo Agro Sinaloa 2022.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Expo Agro 2022 en la Sindicatura de Aguaruto aquí en la ciudad de Culiacán. Le recuerdo que estamos transmitiendo también a través de nuestro Facebook las noticias TVP Culiacán. Hay más comentarios, vamos a darle lectura porque Dianey Mariquei dice, buenas tardes Ángel, qué bueno que están transmitiendo en vivo en la Expo Agro. También adjunta otro comentario, dice, yo no podría asistir, estaré viendo por este medio, muchas gracias por transmitirlo en vivo, gracias a usted Dianey por estar con nosotros y también informarse de lo más relevante en las noticias TVP Culiacán. Silvia Cruz Carrillo, según la transmisión, nos saluda, dice saludos, buenas tardes. Y el Señor Arnulfo Torres, no podría faltar en esta transmisión y haciéndonos llegar su comentario. Buenas tardes, Lupita y Ángel. Pues sí, la verdad, eh, yo no tenía otra opción laboral o de, es de retos porque ese puesto de director del penal es de muy alto riesgo. Saludos. Así es, señor Arnulfo, ya nos compartía Lupita que hay nuevo director en el penal de Aguaruto. Así que pues vamos a ver cómo le va en este nuevo puesto que desempeña. También pues nuevo director con el que ya cuenta el penal para ver si estas situaciones... De, que, de, de VIP de las celdas, de todo el dinero que se, que se encontró eh, días pasados en una de las celdas del penal de Aguaruto, pues ya toman un poco de control acerca de las situaciones también pues de, le quiero compartir que como estamos totalmente en vivo a través de la Expo Agro 2022, por la señal de TVP obviamente, pues va a encontrar muchísimas cosas, si usted eh, tiene la oportunidad de venir de verdad, acuda le recuerdo que un día cuesta 150 pesos la asistencia pero si quiere cubrir usted los tres días de asistencia en este evento hoy, mañana jueves y el día viernes van a ser 200 pesos solamente por persona, se va a nutrir evidentemente de mucho conocimiento aquí en la Expo Agro 2022 de la mano de los mejores agricultores de empresas que de verdad están comprometidas a tener un bienestar para Sinaloa en el tema agrícola y le recuerdo que es una exposición es una exposición grandísima esta parte tecnológica nos ha alcanzado por ejemplo, 200 mil eh, metros cuadrados de exposición. Aquí es lo que se vive en la Expoagro 2022. Lupita, regresamos contigo. Tienes más información.
1: Y sí, Ángel, más información precisamente de la Expo Agro Sinaloa 2022, ya nos daba su algunos adelantos, incluso pues mencionábamos de esta inauguración, pero aquí tenemos los detalles, todos los detalles de lo que sucedió en este evento tan esperado, porque hay que recordar que pues no se había hecho la Expo Agro en los últimos años a causa de esta pandemia, por eso los agricultores hoy están con todos, ya decíamos de estas medidas de prevención, estas medidas sanitarias que se implementan en la Expo Agro, pero bueno, ¿qué sucedió en el evento inaugural? Pues Gustavo Rojo Placencia presidente de Cades, dijo que Sinaloa sigue siendo un estado que genera grandes beneficios al país, en el tema agrícola, por supuesto, y hay un compromiso por mantener la mejor producción. Hace unos momentos yo le hablaba de números, los rendimientos en el caso de maíz, que Sinaloa duplicó la producción de maíz en rendimientos actuales de 12 toneladas que permiten cosechar en promedio 6 millones de toneladas de maíz blanco y de tomate se triplicó el rendimiento, logrando 200 toneladas por hectáreas y lo más importante también, con calidad de exportación.
3: La apertura comercial iniciada con el
2: Telecan significó para nosotros tener que cambiar para ser más productivos y competitivos, lo que nos ha permitido ganar presencia en los mercados globales, mejorar los índices de seguridad alimentaria y generar una importante cantidad de divisas para el país. En este crecimiento se explica sin duda por la innovación, el cambio y la adaptación tecnológica por la visión de los productores y un sistema de políticas públicas que impulsó la modernización acelerada del campo. Este crecimiento se explica sin duda por la innovación y el cambio y la adaptación tecnológica. ¿Aire?
1: Y está aquí en Sinaloa, estuvo en la inauguración de esta excuadro Sinaloa el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, Víctor Manuel Villalobos, y él señaló que pese a la situación complicada que se presentó en el país por la pandemia, los productores de México presentaron un crecimiento.
8: Estamos convencidos del potencial que tiene nuestro sector, como lo demostró durante la penosa pandemia que ha rodeado al mundo y a nuestro país, siendo el único que ha mantenido un crecimiento positivo de casi el 3% el año pasado, como bien lo señalaba Juan Cortina. Más aún, en este tiempo ha sido evidente la capacidad del sector agroalimentario para mantener al país como una potencia agroexportadora global.
1: Y en su participación, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, puntualizó las acciones que ha realizado su administración para mejorar las condiciones del campo sinaloense. Además, reconoció la respuesta del presidente López Obrador para el desarrollo de la planta de fertilizantes allá en Aome.
9: Estamos en competencia desigual con los productores de Estados Unidos que pudieran trabajar los jóvenes niños de 16 a 18, 16 y 17 que estaba prohibido por la ley. Hablé con mis amigos del Senado, mis compañeros a Ricardo Monreal le hablé y hablé con quien tuvo que ver, ya estaba dictaminado una corrección a la ley, sacar simplemente el trabajo agrícola como trabajo de riesgo, de peligro.
1: ¿Hay de? Y le recuerdo que esta Expo Agro Sinaloa 2022 se lleva a cabo este día, 16, 17 y 18 de marzo. El Centro de Innovación de Fundación Produce aquí en Aguaruto. Hay... Una serie de conferencias impartidas por productores nacionales e internacionales y le, también le comentaba hace un momento de que pues, se había suspendido la Excuagro por motivo de las pandemias, de esta pandemia del COVID de debido a las necesidades que presenta el sector en el área de innovación tecnológica y de compartir experiencia con productores de otros países, pues se considera indispensable, muy, muy, muy importante desarrollar este tipo de eventos en todo el estado. Y es bueno que venga un representante del gobierno federal a eventos de esta talla, de talla internacional. en El tema agrícola, pues sí, le decía el secretario de Agricultura Federal, Víctor Villalobos, a quien esta visita a Culiacán, estuvo en la inauguración. Señaló que hay muy buenas expectativas para los productores sinaloenses. Comenta que los precios de comercialización del maíz están muy bien y espera que así se mantengan.
8: Vamos, vamos, vamos muy bien, ya estuvimos aquí recientemente con el gobernador, ya anunciamos el apoyo y los productores están muy contentos y sobre todo, pues muy esperanzados porque va a haber muy buenos precios.
1: Y también tocó este tema al funcionario federal de la situación que está generándose en materia agrícola por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ambos países con una producción importante de granos que pudieran generar cambios bruscos en el mercado y un impacto significativo en las exportaciones de trigo, así como las de maíz. El impacto también sería en encarecimiento de los alimentos, van a estar más caros los alimentos. Cabe señalar que Ucrania produce cerca de 42 millones de toneladas de maíz y de esas exporta 33.5 millones, por lo que sería un gran faltante en la oferta mundial
8: estamos preocupados porque efectivamente bueno pues nadie desea este tipo de conflagraciones pero por otro lado pues son dos países que aportan mucho sobre todo en granos eh, particularmente en el caso de trigo pirasol, eh, maíz y en forma muy importante este, la producción de fertilizante Rusia es un proveedor de fertilizante mundial muy importante pudieron claro, dispararse los
5: precios de los alimentos a raíz de este conflicto pues,
8: vamos a ver pero este, ya hoy día ya los precios han ido subiendo también como saben los cuando ocurren este tipo de problemas, este, de estas confragaciones, siempre las consecuencias este, primeras son en la parte económica, en el tema relacionado con energéticos y desafortunadamente también la provisión de alimentos.
1: También podría haber mucha afectación en este tema de los fertilizantes procedientes, procedentes de Ucrania. Definitivamente pensamos que no nos puede llegar una cierta afectación de estos lugares pues tan lejanos a nuestro estado, tan lejanos a nuestro país. Y de una u otra manera pues estamos ligados a esta conectividad que se tiene en esta comercialización, o este tema del aspecto agrícola que sí viene a afectar bastante a los productores aquí en nuestro país. Ángel Imol, me voy a ir contigo, vamos contigo, tenemos más noticias.
2: Por supuesto, Lupita, también tenemos más información a nivel nacional, por eso yo lo invito a mantenerse bien informado desde la Escuadro Sinaloa, a conocer más información del ámbito nacional, quédese con nosotros.
10: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la audiencia inicial para conocer los alegatos orales del gobierno de México y de las armerías estadounidenses demandadas será el próximo 12 de abril y se llevará al cabo de manera virtual por medio de un comunicado. La dependencia anunció que el juez federal... Dennis Saylor, juez en jefe de la Corte Federal en Boston, Massachusetts, fue quien fijó la fecha. El Senado avala en comisiones que difusión de revocación no sea considerada propaganda. Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, segunda del Senado, aprobaron por 18 votos a favor y 10 en contra la minuta con decreto que precisa y establece que la difusión de la consulta popular sobre la revocación de mandato del próximo 11 de abril no sea una propaganda, por lo que su divulgación por parte de cualquier funcionario público no será considerada ilegal aún en VEDA. En Canadá están apostando por la fuerza de trabajo de los mexicanos, por lo que están ofreciendo empleo a los jardineros, sobre todo para aquellos que tengan una experiencia mínima de dos años, laborando con máquinas y herramientas motorizadas, como podadoras o cortadoras de césped. Lo mejor están dando un salario que va desde los 40 mil hasta los 46 mil pesos mensuales. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene nada que ver con la denuncia que las senadora de Morena, Berta Carabeo, interpuso en contra de Chumel Torres por violencia política de género, pero manifestó que el youtuber puede ser un buen candidato presidencial para el 2024 por el bloque conservador, pues es el ideólogo de los conservadores. Señaló que el comediante sí tiene jale, a diferencia, afirmó, de los escritores Enrique Krauss y de Héctor Aguilar Camín. Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que su último libro, A la mitad del camino, es el libro más vendido sobre política en México, por lo que recibirá alrededor de 3 millones de pesos en regalías. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal señaló que está pensando en qué invertirá este monto económico que recibirá por parte del editorial que publicó su libro.
0: Regresamos. Estamos en aire.
1: Le agradecemos que siga con nosotros desde la Expo Agro Sinaloa 2022, desde el Centro de Innovación de Fundación Produce Sinaloa. Gracias por seguir con nosotros. Y hoy en la conferencia, en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tocó el tema del cubrebocas. Hay que recordar que ya en Nuevo León, pues ya las autoridades estatales determinaron que no es obligatorio el uso del cubrebocas como una de las medidas para evitar contagios del COVID. Aquí en Sinaloa, pues existe la propuesta, una propuesta que será presentada si es que no se presentó ya al gobierno federal para que ya no se utilice, no sea obligatorio también el uso del cubrebocas. El mandatario federal dice... ...que él respeta mucho la opinión de los gobernadores, de las gobernadoras... ...pero que hay que tomar en cuenta la opinión de Hugo lópez Gatel, ...aunque declara que los estados son autónomos.
4: Vamos a esperar a que él eh, opine. Sin embargo, también hay eh, autonomía... ...y los gobiernos estatales son los que pueden aplicar medidas... Si sí, eh, ellos consideran que Prevenida conviene al, al interés público y en este caso a la salud.
0: ¿Aire? ¿Aire?
1: Y bueno, cómo estamos en cuanto a los números, a los números de COVID a nivel estatal, a nivel municipal y por supuesto el panorama nacional. Veamos las gráficas, vamos a iniciar con datos del país. 5.613.870 son los casos confirmados, hay sospechosos 675.552, hay negativos 9 millones Lamentablemente han perdido la vida 321.375 personas. Hay casos activos, 16.146 se han recuperado, afortunadamente 4.906.809 y tenemos nuevos fallecimientos, 260 nuevos fallecimientos en el país. Ahora conozcamos la situación en el Estado. Tenemos confirmados 121.456 casos, 2.353 sospechosos, 9.706 fallecidos, se han recuperado 111.250 personas, tenemos 122 nuevos casos, así como 6 nuevos fallecimientos. Veamos los municipios que tanto están variando. Pues estos números, estas estadísticas día, que día a día le presentamos y donde ya las autoridades han dicho pues que van a la baja los números. Tenemos 500 casos activos aquí en Sinaloa, sí baja un poquito en comparación del día de ayer. De este número, de 500 hay 69 en Ahome, 6 en El Fuerte, 0 en Choix, 33 en Guasave, 3 en Sinaloa Municipio. 1 en Angostura, 6 en Salvador Alvarado, 1 en Mocorito, 1 más en Badiraguato, 3 en Nabolato, 221 a Culiacán, 2 en Elota, 0 en Cosalá, también 0 en San Ignacio, 149 en Mazatlán, 0 en Concordia, 3 en Rosario y 2 en Escuinapa. Sigue en nuestro mapa pues estos municipios en Rojo, Culiacán con 221 y Mazatlán con 149. Y estas estadísticas pues sí han disminuido un poco o considerablemente, ya lo han dicho las autoridades a nivel federal, lo están constatando las autoridades aquí a nivel estatal. Y esto es gracias a la vacunación, es importante que acudamos a vacunarnos contra el COVID. Al momento el IMSS Sinaloa está reportando 17 pacientes por COVID que están hospitalizados, de ellos en Culiacán hay 8 ...en Mazatlán 2, en el Mochi 6... ...en la ciudad de los Mochi 6 y en el Fuerte 1. La delegada del IMSS en Sinaloa... ...Tania Clarisa Medina López... ...dijo que con la aplicación de la vacuna... ...contra el COVID, pues sí se han disminuido... ...los casos de hospitalizaciones... ...solamente hay una persona... ...un paciente en condiciones graves... ...en el estado se llevan más... Eh, ...vacunados más de 5 millones... 98 mil 625 dosis... ...a mayores de 60 años de edad... ...hablan ya de un avance del 86%... En en el sector de 50 a 59 un 72%, de 40 a 49 un 61%, de 30 a 39 años de edad un 54% y los de 18 años y más un 33%. Recordó que se está vacunando aquí en Culiacán, le digo dónde, en la novena zona militar a partir de este miércoles y hasta el viernes. A los mayores de 18 años se les está aplicando refuerzo, pero también primeras y segundas dosis a la población en general. E incluso si en este momento está algún puesto de vacunación cercano
5: y son de otros municipios, se van a vacunar, es cero rechazo. Traemos este tema, ¿no? Y también es muy importante no olvidar las embarazadas. Toda mujer embarazada que tiene más de nueve semanas a partir de los 12 años de edad puede aplicarse su vacuna, ya sea primera, segunda o su vacuna de refuerzo.
1: Importante lo que dice la delegada del IMSS. Aquí en Sinaloa tenía Clarisa Medina López. Si usted se encuentra en otro municipio donde generalmente usted se la pasa, donde usted vive, pero le toca acudir a un centro de vacunación o pasa por un centro de vacunación, llegue, no hay ningún problema. Aquí lo importante, dice la doctora, es que todo mundo se vacune contra el COVID para que estos casos pues, no se sigan incrementando. No hay que olvidar también de la vacuna contra la influenza. Ya la, el IMSS reporta que lleva aplicadas 411.500 16 dosis contra esta enfermedad, contra la influenza. Ángel Limón, ¿dónde andas aquí en Pabellón? Te encuentras en la Expo Agro Sinaloa 2022.
2: Claro Lupita, seguimos haciendo este recorrido impresionante por la Expo Agro, esta Expo Agro 2022, magnífica de verdad e impresionante para todas las personas que se dedican a esto y los que no, que también vienen a conocer la parte importante de la agronomía para el estado de Sinaloa. Pues hay más información también que se genera alrededor del mundo, yo lo invito a mantenerse bien informado en la siguiente cápsula, acompáñenos.
10: El Ministerio de Salud de Israel anunció que detectó dos casos de contagio por una variante no identificada del coronavirus sin gravedad aparente y que combina con las subvariantes ba 1 y ba 2 Esta variante no es aún conocida en el mundo y los dos casos fueron descubiertos gracias a test de PCR efectuados en el aeropuerto Ben Gurion a la entrada de Israel, indica un comunicado del ministerio. El Senado de Estados Unidos declara a Putin como criminal de guerra. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes por unanimidad una resolución que condena al presidente ruso Vladimir Putin como criminal. Los fabricantes de medicamentos de todo el mundo condenaron el miércoles una iniciativa de cuatro miembros de la Organización Mundial del Comercio para introducir una exención de la propiedad intelectual para las vacunas de COVID-19, diciendo que podrían socavar la capacidad de la industria para responder a las crisis sanitarias en el futuro. Las fuerzas rusas se apostaron alrededor de Kiev y bombardearon áreas civiles de otras ciudades ucranianas, incluyendo un hospital de Mykolaiv y estrecharon un cerco de Maripul, una ciudad portuaria del suroeste asediada desde hace dos semanas. Los bombardeos rusos destrozaron el aeropuerto de Baxilquib, a 40 kilómetros al sur de Kiev, donde un depósito de gasolina se incendió, según el alcalde de esa ciudad. Los avances en las curas de enfermedades que afectan al ser humano continúan. Muestra de lo anterior es el anuncio que realizó la farmacéutica Moderna, donde informó que administró la primera dosis de una vacuna experimental contra el virus de la inmunodeficiencia humana, mejor conocido como el VIH-SIDA. La Unión Europea prohibió a las principales empresas de calificación crediticia que incluyan la deuda soberana de Rusia y las empresas del país como parte de su último paquete de sanciones, informó este martes la Comisión Europea. Estas sanciones contribuirán al aumento de la presión económica sobre el Kremlin y a reducir su capacidad de financiar la invasión ucraniana.
1: Seguimos transmitiendo esta emisión de las noticias TVP Culiacán desde la Expo Agro Sinaloa 2022. Usted ya está esperando los deportes. Vamos a ir contigo hasta el estudio de TVP, Avisaida Espuro. ¿Qué novedades nos tienes? Información deportiva. Adelante, AVI.
7: Con mucho gusto, nos vamos de lleno con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo del deporte, la información deportiva. Y arrancamos con temas del Mazatlán FC, el equipo del puerto que tuvo su tercer día de trabajo ya bajo el cargo de Gabriel Caballero, auxiliado por Cristian El Chaco, El Chaco Jiménez. El equipo trabaja fuerte de cara al próximo compromiso correspondiente a la jornada 11, en el cual van a recibir a León, partido que se va a desarrollar el próximo domingo en el Kraken a las 8 de la noche. Vámonos, compartió pendiente de la jornada 5 del fútbol mexicano. Monterrey recibió la visita del conjunto de Bravos de Juárez, marcador que termina 3 por 0 a favor de Rayados del Monterrey. Rodolfo Pizarro marcó el primero al 47, Joel Campbell hizo el segundo al 63 y José Alvarado puso el 3 por 0 al minuto 90. Resultado que deja Monterrey ya en el sexto lugar con 15 unidades. Juárez es lugar 16, apenas con 8 puntos. Habló Joel Campbell, autor del segundo tanto de Monterrey.
3: Eran tres puntos muy importantes porque, bueno, era una fecha que teníamos atrasada y pudimos sumar de a tres. Bueno, me siento bien, tranquilo. Eh, al final es un trabajo de, de equipo y yo trato de cumplir con, con mi parte. Hay que seguir trabajando humildemente como hemos venido haciéndolo y, y esperar que los resultados se sigan dando. Sí, bueno, al final el, el fútbol también es de resultados y, y los resultados positivos, pues... Eh, no Hacen que la gente esté contenta, esté feliz y bueno, hay que seguir trabajando así para que la afición esté del lado de nosotros y siga apoyando.
7: Así las cosas con Monterrey, que ha venido de atrás, ha sacado buenos resultados y Monterrey ya se encuentra ya se encuentra en zona de reclasificación, todavía con un partido pendiente, pensando meterse dentro de los cuatro primeros lugares en lo que es la Liga mx Que mañana arranca la jornada número 11 y ya estaremos hablando al respecto. Vámonos con más detalles de la información deportiva. Seguimos platicando y nos vamos con el tema del Salón de la Fama en Pachuca. Ronaldinho Ronaldinho Gaucho, quien jugara para Querétaro, nuestro país. Osvaldo Sánchez, Pablo Larios, Antonio Carlos Santos, Didi, Vicente Pereda, Roberto Carlos, Fabio Canavaro y Raúl González. ingresaron al Salón de la Fama ahí en Pachuca, Hidalgo. Los caballeros de Culiacán anunciaron su pretemporada, la cual arranca el próximo viernes de cara a participar en la temporada 2022 del circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico. Aún no hay escenario en el cual estarán entrenando, ni hora, pero lo estarán informando próximamente. Hay que recordar que el polideportivo Juanes Semillán se encuentra en remodelación. Más de caballeros de Culiacán esta mañana anunciaron a otro de sus refuerzos de cara a la próxima campaña 2022 del circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. Se trata de José Contreras, quien fue novato del año en la Liga Nacional de Básquetbol. Vámonos con Venados Básquetbol porque también el equipo del puerto se encuentra trabajando y entrenando fuerte de cara a la próxima temporada cuatro extranjeros además de un local eh, Daniel Onofre eh, se presentaron en los primeros días de entrenamiento rumbo a esa temporada 2022 del Copa. el inicio rojo inició eh, su pretemporada ya lleva dos días trabajando fuerte y dentro de los jugadores que encontramos se encuentran David White, Alex Heath Marlon Stewart Hemon Horton, entre otros eh, mexicanos Daniel Onofre ya está entrenando como también el local Francisco Acosta Seguimos platicando del deporte. Vámonos a las ligas locales, las ligas infantiles del béisbol en Culiacán. Le comento que tras ser sede de las eliminatorias para el Carl Ricken World Series 2021, la capital sinaloense volverá a tener dicho certamen y definir al representante de México en el magno evento mismo que se llevará al cabo en agosto del presente año en Branson, Missouri. A mediados del 2021 se efectuaron los duelos eliminatorios en la Liga de Béisbol Culiacán Canacé y en el campo Paquín Uría, siendo Chihuahua el equipo que culminó como el flamante campeón. Para esta ocasión del 24 al 27 de marzo se va a desarrollar el evento. El próximo día 23 en conferencia de prensa se van a definir los detalles. Vámonos al tema del boxeo, el deporte de los encordados, platicar que ya viene una función de box más el próximo día 8 de abril, en donde el pugilista de Culiacán, Martín Seica, hará su regreso a los cuadriláteros para la función explosión en el ring el próximo 8 de abril en el Polideportivo Juanes Semillán, marcando así el retorno a la actividad de su carrera en busca de hacerlo con el pie derecho en este 2022. Para Martín será su primer pelea del año, ya que su última contienda fue en julio del 2021, por lo que de subir de nuevo al ring será algo especial y se dijo sentirse contento, además de agradecido por ello. Es lo más importante que tenemos en la información deportiva, regresamos los micrófonos contigo Lupita, adelante.
1: Gracias, Avisaida Ispuro, por la información deportiva que nos compartiste. Te vemos el día de mañana con más información ahí contigo, Avisaida Ispuro, desde el estudio. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos aquí a esta transmisión desde la Expo Agro Sinaloa 2022.
2: Son las noticias TVP Culiacán Gracias por continuar con nosotros Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo Desde la Expo Agro 2022 Así que, pues también vamos a darle lectura a la participación que hace usted a través de nuestra vía del WhatsApp, las noticias TVP Culiacán, donde también estamos transmitiendo totalmente en vivo. Así que lo invitamos para que se sume a la transmisión y nos pueda dejar todos los comentarios que van a ser leídos como los siguientes. Berta Burgueño, que se une a esta transmisión, nos saluda, dice, buenas tardes, saludos Lupita y Ángel. Además, Silvia Cruz Carrillo también señala que bueno que regresó la ex Así es, porque el año pasado no, no se llevó a cabo este evento, pero gracias a los protocolos sanitarios, a esta etapa de vacunación que se está llevando a cabo con mucho éxito, pues ya se pudo eh, realizar de nuevo en esta edición 2022. Lupita, tienes más información, vamos contigo.
1: Y sí, Ángel, estas personas que nos dicen en el Facebook que qué bueno que ya se realizó, renovó o se reactivó esta Expo Agro Sinaloa que pues era una tradición, ya lo vemos de que estos invitados internacionales que tienen ya muchas personas interesadas, hasta se ponían de acuerdo, hacían su agenda para acudir a este evento de talla internacional. Hace calorcito aquí en el Centro de Innovación de Fundación Produce Sinaloa, pero no, esto pues no es pretexto para visitar la Expo Agro Sinaloa. Véngase para acá visítela en el Centro de Innovación de Fundación Produce Sinaloa está en Aguaruto, muy 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 fácil de llegar porque desde que llega usted a Aguaruto ahí hay ahí pues algunos señalamientos que le van indicando exactamente hasta qué punto está este Centro de Innovación de Fundación Produce Sinaloa y ya que estamos hablando de calorcito pues vamos contigo Diana Zambrano al estudio para que nos hables de las condiciones meteorológicas
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico. Primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 21 grados. La Paz se mantiene caluroso con 32. En Guadalajara se registran 27 grados. Y en Acapulco la temperatura que llega hasta los 21 grados. Ya en Ciudad de México se mantiene agradable con 25 grados y condición de cielo mayormente despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en este estado, en Sinaloa, podemos ver condición de cielo totalmente despejada en la mayor parte del estado. ¿Y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos una semana muy despejada con máximas que van a variar entre los 24 y los 25 grados en Mazatlán. En el sector de Culiacán, en esta tarde se mantiene caluroso con 32 grados centígrados y se mantiene la misma máxima para jueves y viernes. Y a las mínimas que se prevén entre los 8 y los 11 grados centígrados en Culiacán. En el sector de Guamuchil, actualmente se registran 31 grados. Tenemos condición de cielo despejada para los próximos días. Solamente el día domingo se prevé condición de cielo mayormente nublada. Máximas que van a variar entre los 29 y los 32 grados en el sector de Guamuchil. Ya para Guasave, hoy se mantiene caluroso con 31 grados centígrados. Aquí también tenemos una semana despejada y domingo la condición de cielo cambia al mantenerse parcialmente nublada. Máximas calurosas también que van a variar entre los 30 y los 32 grados centígrados en Guasave. Para finalizar, en el sector de los mochis, actualmente también se mantiene muy soleado y despejado, al igual que jueves, viernes y sábado. Máximas que van a llegar hasta los 32 grados y mínimas que se prevén entre los 6 y los 8 grados en los mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente. La salida de la luna a las 17 horas con 4 minutos. La puesta de la luna se registra a las 6 de la mañana con 7 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 18 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 19 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
1: Gracias Diana por la información, sobre todo pues ya para saber cómo van a estar las temperaturas, ya nos dices despejado toda la semana, pero sí vamos a seguir sintiendo bastante, bastante calorcito y es que ya tenemos la primavera aquí a la vuelta de la esquina. Nos vamos a pausa, seguimos transmitiendo desde la Expo Agro Sinaloa 2022 después de este corte. prevenida. tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa referente a esta situación con el SAT, el día de hoy el rector el doctor Jesús Madueña ofreció una conferencia de prensa y aclara no hay riesgo de embargo a la UAS tras esta supuesta deuda que se asegura que se mantiene por parte de la institución al SAT, el rector de la UAS Jesús Madueña señaló que en su momento la universidad enteró al gobierno del estado, entregó este impuesto y fue quien ...no lo entregó al sistema. Madueña Molina dijo que este problema... ...fue de los primeros que comunicó... ...al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha... ...y juntos agregó... ...han buscado una solución.
6: Y ese ISR... ...siempre en los últimos siete años... ...ha regresado al gobierno del estado... ...y el gobierno del estado... ...no lo ha enterado a la universidad... ...y esa es la inconformidad que tenemos... ...por eso... Nosotros le demandamos al SAT la nulidad, ¿por qué? Porque no estaban cumpliendo con nosotros. El SAT lo manda al gobierno del Estado, el gobierno del Estado no lo entera a la universidad. Yo esto lo platiqué con el señor gobernador en la primera visita que hice a México.
1: Y es que el rector Jesús Madueña señala que confía en el respaldo y pero también en la gestión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Coincidió en que este tipo de prácticas pues, ya no deben de existir.
6: Yo confío mucho en la palabra del señor gobernador y estamos en espera, porque yo así lo hice saber en una segunda reunión que tuve con el SAT, en donde ya siendo gobernador, el, el doctor Rubén Rocha, yo les pedí que me hicieran una propuesta de solución para verla con el gobernador y ver de qué manera solucionábamos ya de fondo, pero en tanto no podemos retirar la demanda que tenemos contra el SAT, porque quedaríamos indefensos. Did
1: y ante estos señalamientos del rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, acusando que el gobierno del estado de pasadas administraciones pues es el responsable de la deuda que se mantiene o que mantiene la universidad con el servicio de administración tributaria, Rubén Rocha Moya asegura que él va a apoyar a la UAS para resolver el problema. Ya lo había dicho hace algunos días, el lunes pasado, incluso en la conferencia de la semanera, lo está reiterando. El mandatario estatal señaló que ya están atendiendo el problema de la universidad, buscando un acercamiento con los representantes representantes del SAT, dijo que como gobierno pues no le va a sacar la vuelta al problema que no generaron ni el rector, ni el actual rector Jesús Madueña, y tampoco él como mandatario estatal.
9: Ocurrió en alguna omisión el gobierno en aquel entonces que no les quita responsabilidad a ninguno de los dos, la gente de la universidad y la gente del gobierno. Pero ese es un tema este, que en el SAT se acredita como, como créditos fiscales de la universidad. Oye, gobernador, entonces, ¿a qué no importa? Es responder, a mí me mandó un mensaje el lector cuando me dice que está listo porque el SAT y ellos se han puesto de acuerdo para buscar la vía de la solución. Pues.
1: Ya que estamos hablando del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ya le decía que él estuvo inaugurando esta excuadro Sinaloa 2022. Pues en este discurso del mandatario estatal tocó este tema, esta relación con el alcalde de Culiacán. Aclaró que él no tiene problemas con el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada. En diversas entrevistas a los mismos medios de comunicación, Estrada Ferreiro, pues ha señalado que el gobernador Rubén Rocha se muestra a favor de las decisiones que toman los diputados del Congreso de Sinaloa, en lo particular pues del presidente de la Junta de Coordinación Política, acciones en las que el presidente municipal no está muy de acuerdo. En el marco de este evento, Rocha Moya aseguró que Estrada Ferreiro y él son amigos, pero también pues pueden presentar diferencias.
9: Presidente no, eh, además quiero calmarlo y no puedo hablar, Él, aunque ya le dije, como yo... Soy senador con licencia, el otro día fui con los agricultores de aquí y le dije, como a mí es el último que me toca hablar, voy a hablar mal de usted porque no tiene derecho a réplica, pero ahora no lo voy a hacer. Enemigos, son compañeros, tenemos discrepancias, pero vivimos una nueva era.
1: ¿Y qué dice el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, en torno a estas declaraciones que hace el mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha? Pues Jesús Estrada asegura que ambos defienden su punto de vista.
7: Somos igual de batallosos los dos, lo que pasa es que yo tengo la razón.
5: Oiga, <risa> ¿hay que hacerle a la controversia? Ya la
7: apretamos hoy, ya nació hoy, ya la corte hoy, aquí tengo la constancia en el... Se hablaron, acaban se en ¡Sí, de enviar.
1: Sí, para nada.
7: Pues está manipulado por Feliciano. No y Feliciano, Feliciano.
1: Somos igual de batallosos los dos, dice el alcalde de ¿No? Culiacán, Jesús Estrada, refiriéndose al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Y es que de repente, como que las aguas se calman. Y vuelven otra vez a ponerse un poquito tensas, sobre todo por declaraciones que se hacen. Y va y contesta uno y va a contesta otro. Así parece que va a ser esta administración, esta administración del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, y en relación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Lo bueno que ya se conocen, ya se conocen muy bien y pueden trabajar con estas diferencias. Nos vamos a pausa, no se vaya. seguimos transmitiendo desde la Expo Agro Sinaloa 2022. Y en nuestra última parte de las noticias TEP, Culiacán, desde la Expoagro Sinaloa, pues hoy Sociedad Educadora presentó varios programas de prevención contra las adicciones, específicamente pues con drogas que buscan disminuir la cantidad de personas. ...que consumen narcóticos en Sinaloa... ...a través de su director Irving Salazar... ...se destaca que Sinaloa... ...se encuentra en semáforo naranja... ...lo que indica un mayor consumo de drogas sintéticas... ...las cuales son las que provocan... ...una mayor dependencia a las mismas... ...pues a pesar de esto... ...el director de Sociedad Educadora... subraya que las drogas de inicio... ...suelen ser en primer lugar... ...el alcohol, aguas, el alcohol... ...y en segundo lugar el tabaco... ...hizo énfasis en que el principal objetivo... ...de la institución es la prevención... ...por lo que mayormente pues se van a enfocar en otorgar la mayor cantidad de información posible para que primordialmente los jóvenes no caigan en adicciones, ya que el primer contacto con las drogas se suele, se duele, se, se suele dar entre los 18 y 29 años de edad aquí en la entidad.
0: Como podemos ver en este mapa, tenemos que nuestro estado se encuentra en color naranja, ...lo que es correspondiente a un consumo mayoritario de tipo anfetamínico. Es decir, la mayoría de los sinaloenses actualmente está consumiendo drogas sintéticas,
2: drogas hechas en laboratorio.
0: ¿Pasa cuadro? Aire. Aire.
2: Y también comentarles que seguimos haciendo recorridos por la Expoagro 2022. El día de hoy pues, hubo diferentes... Eh, diferentes personas que estuvieron viniendo a conocer todo lo importante acerca de la agronomía en el estado de Sinaloa y específicamente la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pues tiene también un espacio obviamente dentro de, la esta, de esta exposición importante. Apoyan evidentemente todos los productos, vea usted, obviamente productos que son evidentemente aquí en la ciudad de Culiacán y también en el estado de Sinaloa. Los dejo con esta imagen de este recorrido. Lupita, regresamos contigo.
1: Y si regresar, Ángel, para agradecerles su atención, también reiterarles esta invitación para que se vengan hasta el Centro de Innovación de Fundación Produce Sinaloa aquí en Aguaruto, que sean partícipes de esta Expo Agro Sinaloa 2022. Ustedes, mujer, también vengan, no se preocupe, acompañe a su esposo, si es productor agrícola, para que conozca más de la importancia de la agricultura en nuestra entidad y más allá, no nada más aquí en nuestro estado. Gracias por habernos acompañado. Tenemos una cita el día de mañana. Mañana jueves estaremos transmitiendo también... También aquí a la 1.30 desde la Expo Agro Sinaloa y el próximo viernes. Los esperamos. Bonita tarde.